0: Bem-vindos a mais um episódio de Fever Pitch. Para fechar a semana, temos aqui muito que falar e começamos aqui num formato de dois em um. Isto, por via de termos a final da Liga dos Campeões já perfeitamente definida. E é mais uma cimeira franco-alemã. E, por isso, não poderia deixar de convidar, neste episódio dedicado a futebol francês, para os primeiros minutos, vamos contar com a presença do grande Marques, Marques, a partir da Alemanha, para nos falar da visão do Bayern de Munique na final. O Patrick, que às sextas-feiras costuma estar aqui para falar de futebol francês, vai também ajudar a decifrar esta grande final, a final mais esperada. No fundo, nós estivemos aqui no princípio da semana a falar das meias-finais e aconteceu a lógica, nem sempre é assim no futebol, mas desta vez houve lógica. Bayern e PSG ultrapassaram os seus adversários, vai ser a final mais esperada e eh, será no domingo à noite. Já tem árbitro, também é uma estreia. Uh, vamos ter o Daniel Eorzato da Federação Italiana de Futebol uh, a apitar. Uh, isto se fosse em Portugal, tínhamos aqui já todo um historial de, do árbitro italiano, como é nas provas da, da UEFA, entre franceses e alemães, ninguém quer saber uh, do historial e ninguém está ali com fantasmas à volta do árbitro, o que é bom. E... Uh, Arrancava este episódio precisamente chamando aqui o nosso Marcos, agradecendo ao Marcos juntar-se aqui. Eu acho que é a terceira vez esta semana que falamos com o Fibre Pitch. Muito obrigado por isso, Marcos. Este Bayern é mesmo favorito pela sua experiência, por já ter outras finais, por já ter ganho recentemente a Liga dos Campeões contra um PSG que está em euforia total só por ter chegado à final. E por outro lado, é um Bayern adaptado ao futebol francês. Um, por força de ter seis jogadores franceses no seu plantel e até ter um histórico interessante com jogadores como o Papão, Sagnol, o Lisa Razul, Ribéry, que já passaram pelo, pelo Bayern. Uh, ou tu achas que isto não conta nada e os contadores estão a zero, reset e é um jogo novo? Marcos, bem-vindo e passo a bola para falares desta final.
1: Olá, João e olá, Patrick. Muito obrigado para já pelo convite. E já disse da última vez, eu começo-me habituar a ver tantas vezes, portanto, <risos> temos que ver o que fazemos para a semana. Uh, respondendo à tua pergunta, eu acho que não há favoritos nesse jogo. Obviamente, o Bayern tem hipóteses de ganhar a Liga dos Campeões, mas eu diria o favoritismo uh, divide-se exatamente em 50% para uh, cada lado, porque vão encontrar um super PSG que pode uh, ter medo quando se olha para a linha da, da, da frente. Um, o Mbappé e o Neymar sabíamos, claro, um, o Patrick já antes da meia-final tinha elogiado o Di Maria, eu confesso que Fiquei chocado quando vi a exibição do Di Maria. Eu não fazia ideia que ele estava em tão boa forma. Isso foi, para mim, o maior homem em campo e está tudo dito sobre isso. Um, temos um dado curioso. Pela primeira vez há 22 anos, uma final em que se defrontam os dois campeões em título dos seus países. Portanto, já ah, tem sim, algo...
0: tem uma carada na Liga
1: dos Campeões. É, é, é sim, é salientar e uh, será a segunda final entre equipas da Alemanha e da França. O Bayern já tem experiência nisso, uh, porque defrontaram em 1976, portanto já há algum tempo o Saint-Titain, na altura, uh, que conseguiram ganhar por, uh, por 1 a 0 na altura. E uh, para terminar a primeira intervenção, mais um, um número curioso que vi hoje de manhã, o Bayern já garantiu uh, 120 milhões de euros uh, pela participação na, na Liga dos Campeões nessa época. E caso que conseguem vencer na, no domingo, uh, iriam receber pelo menos 130 milhões de euros, o que diz tudo os... <risos> uh, sobre a importância não apenas desportiva dessa competição.
0: É verdade. Uh, do lado do PSG, Patrick, grande festa dos jogadores, grande festa da cidade de Paris. Uh, para não variar, acabou também uh, tudo em uh, detenções dramáticas, como é costume ali no Champs-Élysées e Relores. Uh, mas esta euforia toda, tu, tu já disseste aqui, na altura nós vimos 18 oitavos final, quartos de final. Sempre que o PSG sobra, uh, consegue ultrapassar uma barreira, explode a festa. Portanto, por um lado, vês que há uma enorme pressão sobre a equipa, por outro, vês quando eles conseguem responder, conseguem eh, descomprimir e, e festejam alegremente. Olhando para esta final, e tu próprio dizias ontem, ninguém em França dá pelo regresso do campeonato francês, porque está tudo à volta do, da final da, da Liga dos Campeões. É este ano que vamos ter o PSG campeão europeu? Ou achas que eh, ainda é cedo? E, por outro lado, se o Bayern ganhar é grande decepção e de grande depressão no, no PSG, ou eles conseguem perceber que estiveram mais perto e voltam mais fortes para o próximo ano? Patrick, bem-vindo, e depois para a frente falaremos do regresso ao futebol francês.
2: Um, olá a todos. Uh, já para começar, porque o Marcos falou da tal final de 1976, uh, se eu fosse um adepto dos Antetianos, e esta frase que é «Putain, putain, putain porque houve um poste famoso, não me lembro quem que rematou a baliza, mas os postos eram quadrados e dizem que se os postos não fossem quadrados Sim. dava gol e, e, e a bola não, se não fossem quadrados, fossem como são agora, a bola tinha saído. Portanto, fica sempre esta frase no Sant'Etienne de ah, se os postos, os postos não fossem quadrados, se calhar a Champions era nossa.
0: Eu vou dizer uma coisa, isso não é vergonha nenhuma, porque o Barcelona, no grande museu deles, tem lá a final com o Benfica e chamam a final com o Benfica, a é que perderam por 3-2, a final dos paus, porque diz que a bola batia nos postos exatamente por serem quadrados e que a bola não entrava, portanto isso não é vergonha nenhuma, isso é de grandes clubes.
2: Mas é, mas, é, mas é uma frase, por acaso, uma coisa muito, muito falada em Santo Etiano. Uh, para falar da, da Champions, sim, foi basicamente foi aquilo que, que, que falamos. Uh, o Di Maria não me surpreende, porque é o nível dele nos últimos tempos, uh, nos últimos meses e até nos últimos três anos. Uh, está, está, para mim, o melhor Di Maria desde que saiu do, do Benfica. Pelo menos o mais regular. Teve picos no, no, no Real Madrid, muito bom, mas também de um bocado complicado. No Manchester, não nem se fala, foi muito complicado para ele. Mas no PSG está agora num nível há um ano, dois anos, absolutamente fantástico. Um, aliás, palavras de saída dele quando chegou o Mbappe e o Neymar e coisa, e afinal, quando tiveram que trabalhar, os quatro e serem os quatro fantásticos. Exato. Um, Sobre os festejos, foi aquilo que falamos, o PSG desde os oitavos final que anda nisto, não é? Os adeptos pelo menos. É complicado, porque misturam-se muitas coisas. Mistura-se, obviamente, o momento que vivemos com isto da Covid, e quando olho para isto e depois vejo à noite ou no dia seguinte as notícias a ver mais x mil casos, agora ontem foi anunciado mais 5 mil casos, nos 3, 4 últimos dias também foram 3 mil, por dia. É sempre complicado ver. Uh, depois, infelizmente, quando acaba aquilo no Champs-Élysées, há a porrada e a mandar pedras para os, uh, os polícias já, já, já nem comendo, já nem, nem são adeptos, são gajos, vão lá só para isso.
0: É uma tradição, não
2: é? É, é sim, faz parte. Acho que, tu, ir aos ao Champs-Élysées e ver as pedras todas na calçada já nem tem piada. Agora é tentar fugir aos buracos e coisa que tem mais. é muito mais divertido. Um, e, afinal, para mim, o Bayern uh, se calhar um bocadinho mais favorito por... Uh, quer dizer, favorito pela experiência uh, uh, porque há jogadores que, que com mais idade, com, com mais uh, hábito de estar nestes grandes momentos. O Müller já tem finais de, de Mundial, de Europeu, de, de, de Champions. Uh, uh, mas o PSG tem, tem... Parece que está nesta onda de, de alegria de... de Parece que nada pode acontecer a esta equipa, está, está, está super forte. Uh, o Neymar também traz uma certa tranquilidade à equipa. Uh, chegar sempre com a música, com coisa parece que, que ele recebe a pressão e, e consegue, ao estar assim descontraído, consegue pronto, dizer aos rapazes, tá, confiam, venham atrás de mim que, que, que vamos lá. E Muito acaba problema. por ter, é -te. yeah, isso. E acaba por ser decisivo, mas entre aspas sem o ser. Quer dizer, ele tem feito jogos absolutamente fantásticos, mas não, nem marcou ainda ao, nem ao Leipzig, nem, ao, nem à Atalanta. Uh, continuam a ser jogadores de, de uh, jogadores de segunda mão, não, porque Di Maria e Bernatze não são bem jogadores de, uh, de, de segunda linha. Mas quer dizer, não são os super uh, as super estrelas, uh, BAPE e Neymar que têm os dos jogos, uh, pelo menos pelos golos. Uh, mas vai ser uma posição muito, muito interessante uh, uh, entre dois dois ultra-favoritos. A partir de, do momento em que entramos no, no, no Final eight para mim eram os dois favoritos e não, não fico surpreendido com esta final.
0: Sim, acho que era a final também mais desejada até por, por todos Posso os adeptos. Posso dizer
1: uma coisa rápida, João? De Diz, como o Patrick mencionou, o Bernat, eu acho que será o jogador mais motivado em campo. Isto hoje e ontem ainda ficou, foi outra vez muito falado na imprensa na Alemanha, porque há dois anos, quando o Bernat ainda jogava em, em Munique, o Bayern teve um jogo complicado em Sevilha e nas declarações depois do jogo, Uh, o Leonis, na altura ainda presidente do Bayern, disse uh, que o Bernardo jogou uma merda uh, <risos> e que ele tinha sido o culpado único pelo um, pelo mau empenho do, do, do Bayern nesse jogo um, e o Bernardo depois acabou por sair para o PSG e comentou-se muito uh, na imprensa de, uh, que ele deve estar mais que quente para esse jogo. Sim, eu ia, ia exatamente por isso. Já agora deixa-me
0: dar aqui os bons dias também que a nos chega no YouTube em direto, o Tiago Alves diz que uh, o PSG sente-se invencível neste momento e o Bayern é a máquina que todos sabemos, acha que vai ser uma das melhores finais dos últimos anos, eu também acho que tem tudo para, para ser assim, uh, e nesse sentido ia dizer o seguinte, e agarrando-me nesse exemplo do Bernardo, uh, só é preciso é que ninguém do PSG venha dizer, fazer avisos aos rapazes do Bayern, não é? Que façam ameaças tipo cuidado, nós estamos aqui, somos os melhores, não comecem com essas coisas que aquilo que o Barcelona deu, deu mal, e portanto espero que as conferências de imprensa sejam muito humildes, seja tudo muito, muito monótono, porque se começam com essas coisas para os alemães, eu já sei o que é que isso vai dar, não é? vai... acaba por nos afinal. Olhando para aquilo que podem ser as escolhas do Anci Flick, não sei se viram o Paulo Futter que colocou uma publicação ontem no Twitter muito engraçada a dizer que ia ser a segunda vez que o Anci Flick ia ver de perto uma uh, decisão na final da Liga dos Campeões, porque o Anci Flick estava na linha de golo uh, naquele calcanhar mítico do Mads, em 87, no Porto Bayern, e foi muito engraçado essa ligação do, do Futre. Uh, olhando para, para aquilo que serão as decisões, Marcos, tu acreditas que haverá grandes alterações na, no 11 do Bayern em relação àquilo que vimos com o Lyon, sendo que o jogo, nós ainda não falámos de, desses jogos das meias finais, o jogo do Bayern com o Lyon é um bocado enganador, não é? O Lyon pecou muito pela finalização. Uh, há um falhanço incrível do Depay, eu acho também atrapalhado ali com a presença do Neuer, mas ele tem que fazer gol ali. Depois há uma bola no posto e depois aí fica a sede habitual do, do, do Bayern, com o Gnabry inspiradíssimo. Uh, ou seja, aquilo não foi o mesmo passeio que foi com, com o Barcelona. Ficaram ali algumas debilidades defensivas à mostra. Achas que isto pode influenciar a escolha do 11
1: do Benfica para a final? Um, eu não acredito, uma vez que o, um, o Hansi Flick não tem fama de gostar de mexer numa equipa que venceu, um, mas tu tens toda a razão, o Bayern, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos, viu-se bastante aflito contra um Lyon, corajoso, eu acho que ficaram surpreendidos, estavam à espera de um Lyon muito mais defensivo e... Um, o Lyon apenas cometeu, pronto, o clássico, não clássico é? dos outsiders que não conseguiram uh, marcar um golo, ou até dois, porque se tinha. Depois de 20 minutos, se o Lyon tinha estado a ganhar por 2 a 0, o Bayern não se podia ter queixado. Uh, de qualquer ah. maneiras, eu acho que o Lyon comportou-se muito melhor uh, em comparação com outro meia-finalista, semifinalista de votado, o Leipzig, um, o o mesmo na segunda parte, continuou a tentar uh, dar resposta ao Bayern. Um, e para, eles, para o Bayern foi um jogo bastante complicado. Mesmo assim, eu não acredito que os, uh, o conflito vai mexer muito. Uh, já na, na defesa, um, a questão em aberto foi sempre se iria uh, pôr o Perisic ou o Comand e pouco comum no jogo o ofensivo tem mais que para oferecer do que o Perisic mas eu creio que agora principalmente contra um adversário como o PSG com aquele poder de fogo todo um, vai continuar a apostar no Perisic uh, Marques para,
0: para para terminar aqui a tua a participação especial uh, que mais uma vez te agradeço a tua disponibilidade um, como é que tu vês a final uh, absolutamente subjetivo? Uh, acreditas que, que, que o Bayern ganha mesmo, apesar de já teres dito que é muito imprevisível, mas enquanto cidadão alemão que vive o jogo desse lado, uh, achas que, que o Bayern tem ali um ligeiro favoritismo, como é que a imprensa alemã está a encarar esta, esta final? Se consegues vislumbrar ali algum otimismo, mesmo disfarçado e com aquela frieza alemã que nós uh, conhecemos... Uh, e, no fundo, se, uma palavra também para o Leipzig, que cai com, com o PSG de uma forma absolutamente natural, não, não houve ali nada de especial. E se a Bundesliga sai mais forte desta edição da Champions League?
1: Tenho as minhas dúvidas, porque o Leipzig agora perdeu o elemento Chaves e, se calhar, ainda vai perder mais eles não têm, embora que tenham uma empresa atrás do clube que é bastante poderosa, mas eles não têm aquele poço de petróleo, no verdadeiro sentido da palavra, como têm, por exemplo, um peso, eles não podem dizer, pá, pedimos o nosso avançado principal, então vamos pegar em 100 milhões e vamos arranjar outro. Eu, por isso, eu acho para o Leipzig que será muito complicado repetir o sucesso uh, no palco internacional dessa época. Um, teria muito mais curiosidade uh, qual será o empenho do, do Dortmund, mas isso o deixamos para outro programa. Um, previsões, uh, obviamente... É sempre melhor fazer no final do jogo não é? aqui na Alemanha eu acho na imprensa eles um, o favoritismo é mesmo dividido, ninguém avança de, de dizer pá, o Bayern vai ganhar aquilo Quanto um, perguntas, a, a minha ideia do jogo, eu tal como acho todos, espero que vai ser uma grande final mesmo Uh, também espero que não se vai uh, mostrar mais uma vez que aqueles jogos que são mais aguardados uh, depois tornam-se numa grande desilusão. Uh, eu creio que não vai acontecer porque simplesmente temos demasiada qualidade uh, no, no relevado, uh, de, de, de ambas os lados. Uh, quando vou pelo... Pela minha, pela minha ideia, digamos, da barriga, eu dava um ligeiro favoritismo ao PSG.
0: Isso é mesmo alemão, não é?
1: Portanto. <risos> não, eu fiquei muito. Bem, fiquei impressionadíssimo uh, pelo jogo do PSG, na meia final.
0: Muito bem, então não irás achar estranho se o PSG for para cima do, do Bayern não. e conseguir vencer. Marcos, marcamos encontro aqui para segunda-feira, depois do fim de semana, segunda-feira de manhã. Primeiro tema, já sabem, Sem vai ser o final da, da Liga dos Campeões que acontece à noite, na véspera à noite. Uh, e depois iremos aos nossos uh, temas semanais sobre a Liga Alemã, tudo o que nós costumamos falar. Agradeço-te imenso esta participação do lançamento da Champions League. Impunha-se, porque é realmente um jogo espetacular que vem aí no, no domingo. Uh, Agradeço-te imenso. Se quiseres fica connosco a assistir agora à atualidade de futebol francês também para dizer aos teus amigos do Bayern com o que é que vem aí ficamos aqui agora com o Patrick a falar do episódio já dedicado à França Marcos, grande
1: abraço, bom fim de semana e bom jogo para vocês também, bom jogo para todos e Patrick, bom regresso para a França Obrigado
2: Marcos. obrigado abraço
0: Seguimos então uh, na nossa conversa com o Patrick, ainda agarrando aqui neste, neste fio PSG, um, aquilo em França está uma loucura, não é? Os franceses os, em, em Paris dizem que não vai haver fanzones nenhumas e que não querem grandes festejos, mas uh, para mim o melhor é em Marselha, que aconselharam os cidadãos a não andar de camisolas do PSG nos próximos dias, uh, tal rivalidade que tu falavas aqui há uns dias, isto é, é um bocado doentio, mas é, é, um, é um país latino não é isto para nós para nós os dois que estamos a assistir a isto nada disto é, é estranho para não
2: não para nós não lá obviamente está a fazer muito 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 escândalo e que não é a liberdade e isto e aquilo mas é a que quer dizer quando a liberdade vai para, para onde interessa e para onde há, pronto, é, há algumas semanas houve um, um, um caso com a com a Winamax, que é uma empresa de, de Faz apostas online e fizeram, eles têm um humor muito, muito para a frente nas redes sociais e fizeram uma piada, um bocadinho, pronto, gosta-se ou não, mesmo um bocado, um bocado mais, mais agressiva, mais agressiva, assim e, e, e saíram ministros a falar, houve uma deputada que veio dizer que deviam tirar a licença ao Winamax para, 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 para ter, o, de, ter o direito de fazer apostas online e não sei o que mais. E agora é nisto, então vem dizer que a liberdade de cada um ter... Epá, enfim, sabes bem como é que é. Mas a mim não me surpreende, somos latinos e sabemos bem quando, quando o Porto vai, vai, ao, vai ao Estado da Luz, quando o Boinfica vai ao, ao Porto, como é que é. Portanto, a mim não, não, não me surpreende. Mas, mas
0: a, a notícia é deliciosa, assim Aconselhamos os cidadãos a não vestir adereço do PSG em Marseille. Sim, mas hum,
2: quando é que foi? Foi depois do jogo do PSG, estavam adeptos do, do Marseille. Na, na, em numa, numa naquela zona onde se festejam os títulos, uh, pronto, é, ali a bocada é, é, é vigiar ali a zona, a ver se não havia adeptos do PG, mas são coisas que nós uh, lembramos, de, de, né? de, 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 o Benfica é campeão e, o, e, o, e os Superdagões irem para a avenida do, dos aliados, irem Sim, em, em, também vigiar é também a que... aquela zona, e, portanto, a mim não me não me surpreende, não é que eu gosto mas não, não fico satisfeito com isso
0: É isso mesmo, também vale o que vale não é, não é por aí é, olha Bem, vou o dossiê da Champions eu dei ali a hipótese do Marcos para, para libertar, mas queria também saber a tua opinião, olhando ali para a final tu vês o Torrela chegar a, a preparar alguma surpresa naquele 11 a final, por exemplo ele foi sem Icardi na, na equipa embora alguns órgãos de comunicação franceses tivessem adivinhado eu, eu achava que não como é que tu vês aqui este uh, encontro, o jogo mais importante, talvez, da história do, do PSG? O, o que é que achas que o Torrell pode preparar para uh, a final do domingo?
2: É pá, eu espero que o, o Torrell fique nesta mesma linha, sabes? Nesta mesma uhum. linha de meter o 11 mais adaptado e mais inteligente para, para este momento. Uh, espero que o Torrell não entre naquela cena do epá, sabes, quando temos um jantar assim um bocado mais fino. Em que nós metemos aquele fato, o melhor relógio, o melhor coisa, o melhor não sei o quê, e a mulher mete os, os anéis todos, e, os, epá, e depois vai para aquilo, não, não parece nada. E, e espero que o Torreiro não tenha essa tentação de meter o Icardi, de meter o Verratti, de juntar aquilo ao BAP ao Neymar, ao Neymar, e ter uma equipa que fica um bocado partida. Uh, a equipa, para mim, que jogou contra o, contra o Leipzig é a equipa mais adaptada. É uma uhum. equipa com o Bappé no meio, uh, mesmo se não é a posição ideal para, para ele. Aliás, ele jogou no meio, jogou até mais no lado esquerdo, trocava ali um bocado com o Neymar. Mas para Sim. mim é a posição mais adaptada para ele. Neymar, mais na frente e a descer muito e a vir entre linhas buscar o jogo, obviamente Sim. que é a melhor posição para ele. O Dina, no meio, e sobretudo os três do meio campo, que eram o Marquinhos, o Paredes e o Herrera, para mim são, são os melhores nisto, porque são aqueles que são capazes. O Marquinhos, a é é número 6, a é nível defensivo, sobretudo, é muito bom. Paredes, a é, é nível de passe, viu-se que aquele jogador para encontrar espaço entre linhas é absolutamente fantástico para mudar o flanco também é muito bom e quando se sabe os passos que, que o Bayern deixa nas costas do, dos laterais e dos centrais, uh, vai ser muito útil. Herrera é aquele jogador que pá, está sempre bem posicionado sem bola, com bola, está sempre uh, a dar linha de passe, é, é aquele facilitador de jogo e meter o Verratti um... o Marcos é de, é de grande preparação, sim, sim. É... Foi mesmo, foi muito bom. <risos> Pensei nisso. Uh, um... Mas, mas o Verratti já traz, se calhar, mais pausa, um jogo mais parado e, se calhar, o PSG vai ter... E viu-se que, que, que o Bayern uh, uh, teve dificuldades contra o Lyon quando o Lyon acelerou. Quando o Toko e o Kumbi, uh, conseguiu uh, ter aqueles espaços aqueles nas costas. Uh, quando o Cornet também teve espaço, Quando o Dupay também conseguiu uh, pegar na bola e, e ir uh, pelas costas daquela de, de defesa. Do Davis, que sobe muito. Do Boateng e do, do Alaba, que às vezes no posicionamento estão um bocado... É um bocado complicado naquele controle da profundidade. Portanto, espero que o Turel deixe a melhor equipa, a equipa mais adaptada e não a equipa que traga mais prestígio e mais brilhantismo, vamos assim dizer, ao PSG.
0: Tu Portanto, para na... mim, não mexia. Vês naquelas oportunidades que o Olympique Lionel teve no princípio do jogo, se vês ali uma oportunidade para o PSG explorar, porque ficou realmente ali exposto, isso estavas a dizer, uma dificuldade em controlar a profundidade, algumas dificuldades de posicionamento. Um Bayern também muito confiante vinha daquela goleada ao Barcelona, com exatamente o Alfonso Davis muito projetado para a frente, e às vezes foram mesmo ali apanhados de surpresa naquela profundidade, no espaço muito, muito explorado pelo Depay. Uh, tu achas que ali abriu-se abriu uma janela de esperança? Ou seja, imaginas uh, o platelo do PSG a ver o jogo depois indiferente, com calma e a olhar para ali e pensar olha, a gente pode atacar aqui, pode atacar aqui. Imaginas isso ou vão, des vão desvalorizar esse momento do, do Bayern?
2: Não, eu acho que, não, acho que vão, vão, vão mesmo por aí. Até porque o, o Torral mostrou que era estava muito que se adaptava muito ao, ao, aos adversários viu-se com o Leipzig, viu-se com o com Atalanta conseguiu sempre encontrar uh, um, aquele bom ângulo para atacar o jogo, mesmo com o Atalanta foi um bocado mais difícil, mas o jogo contra o Leipzig foi, pronto, uma tranquilidade absolutamente, uh, absolutamente uh, enorme, achei eu não, não senti o Leipzig sim, com, com, sim. com capacidade de criar real perigo ao, na baliza, à baliza do PSG uh, um, e penso que sim penso que, e sobretudo uh, isto é aquilo que falamos sempre. A qualidade dos jogadores faz a diferença. Tocou e não é Evapé. Neymar não é de pai. E eu acho que aquelas oportunidades se calhar acabam por dar golo. E acho sobretudo que o P.G. ainda por cima tem capacidade para... O Lyon só tinha aquele plano A, que era pegar na bola e profundidade. A partir do momento em que esteve a perder um 0-2-0, não se conseguiu encontrar aquele plano B. Aquela capacidade para ter bola e se calhar criar os passos Uh, e não criar o espaço e não aproveitar os espaços que, que, que o Bayern deixava. E o PSG tem essa dupla capacidade de pegar na bola, agora vou tê-la eu e, e, vou -te criar, e vou criar aí espaços, graças a Neymar, graças a Bapete, Maria, etc, etc, e por cima uh, ter a oportunidade de, de, de atacar os espaços que, que o Bayern deixa. Por isso, acho que o PSG sim vai aproveitar isso e para mim, por exemplo, estavas a falar do Icardi o Icardi não num jogo assim em que se calhar a transição vai ser muito importante para mim o Icardi não, não é muito útil neste, neste momento e Bapé, Neymar de Di Maria é muito mais importante e ter três no meio campo para defender é essencial se entrar para 4-4-2 com Neymar na esquerda de Maria na direita no se aliás que não a transição definitiva dele mesmo se foi muito melhor contra o Laio C uh, não é obviamente, não é a mesma que, que trazem Paredes, Herrera e, e Martins, isso é óbvio
0: é, e, e acima de tudo ganhas muita imprevisibilidade na frente, sem, sem o Icardi, não está em causa o valor do Icardi, um excelente jogador, ainda por cima agora fica em definitiva em Paris, depois da saída do Cavani, mas eu acho que o trunfo principal da, da guia de PSG é muita imprevisibilidade nas movimentações à frente, porque estamos a falar de alguns dos melhores jogadores do mundo, isso não há dúvida nenhuma, e finalmente o mundo está a ver eles a serem bem aproveitados a nível europeu, porque a nível interno não, não há assim grande, grande, grande dúvida do que temos. Para finalizar aqui o dossiê, perguntei ao Marcos, vejo, aliás, concorda com o Marcos, o PSG tem ali um ligeiro favoritismo, ou tu, vendo do, da parte de, do mediatismo francês, jornais franceses, uh, achas que da parte do PSG se atribui favoritismo ao Bayern?
2: Não sinto, uh, e aliás é bastante uh, surpreendente vindo dos franceses, que são um bocado chauvinistas e, e às vezes arrogantes, é é é, é, não sinto uma, uma vontade de meter o PSG acima do Bayern eu sinto uma, um, muito respeito pelo Bayern Nico, obviamente uh, e, mas agora pá, favoritismo é complicado como, como estava a dizer, eu acho que o Bayern Nico é mais equipa, uh, mesmo se tem aqueles, alguns momentos em que, que, que não estão bem controlados e, 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 mas sinto mais equipa, sinto um banco muito mais forte uhum. é, a qualidade do banco do Bayern é absolutamente enorme quando tens no banco armas como o Coman, como o Coutinho, como o, o, um, o Pavard, o Lucas Hernandes, tantos que há no banco, um, acho que isso pode fazer a diferença. O PSG uh, tem a vantagem de ter dois jogadores que a qualquer momento... Uh, podem fazer oh. a diferença e que estão acima dos outros, que são Neymar e, 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 e Bappé. Oh. E, e isso é uma, uma pode ser uma vantagenzinha, se calhar, dar o um 51% para o PSG e 49% para, para o Bayern. Uh, oh. O PSG depois tem, para mim, um ponto fraco, que é o, aliás, é alemão, que é o Carrer que para mim é muito complicado, sobretudo na parte ofensiva. Uh, uh, havia muitas jogadas de perigo, chegavam aos pés do Carrer e parece que, que caíam. Uh, oh. E é, é, enfim, mas também lá está O PSG depois não controla isto Porque o titular costuma -se, costumava ser o Manier Naquela zona, o Manier saiu A carreira é a única opção Ele até mesmo é mais central do que lateral direito Só que a segunda opção é o um miúdo Colandagba uh, E, portanto, se calhar é um bocado cedo para meter Em jogos destes, portanto tem que ser o carreira Mas sente -se que o à vontade não é muito Naquela posição é. e, e a qualidade de pés Para jogar na, nos últimos 30 metros Às vezes é, é um bocado complicado
0: Certíssimo, Patrick. Estava aqui a pensar, será justo na segunda-feira, no episódio Bundesliga, dar-te também uh, tempo de antena, convidar-te para seres aqui nos primeiros 15, 20 minutos para fazermos também um rescaldo da, dessa final, que no fundo é na véspera, é domingo à noite, e uh, de certeza que o Marcos não se importa, uh, fazermos uma abordagem a três dessa grande final de vencedor imprevisível e depois seguirmos com o episódio da Bundesliga. Fica aqui o desafio aos dois, nomeadamente a ti, que já, já estás em França na, na segunda-feira, podendo, junta-te a nós para fazer o balanço e falarmos um pouco também dessa grande final entre dois belíssimos campeonatos da, da Europa, o francês e o alemão. Por falar em francês, viramos a página, vamos olhar para a Liga Francesa, que deveria um, começar hoje a todo o gás, mas tem um jogo uh, adiado. Eu estive aqui a consultar a imprensa uh, portuguesa hoje e há aqui um quadro, vou-te lançar uh, este, este tema, uh, falando, fazendo aqui a ponto entre Portugal e França. Vamos ter menos portugueses na Liga Francesa este ano, uh, recordar que o Paulo Sousa saiu há pouco tempo, mas tenho aqui uma lista de um, atores, de, uh, uns principais, outros mais secundários na Liga Francesa, que passa aqui a... Uh, a dizer, por clubes, o Marselha é, é orientado pelo André Boas e tem como treinador adjunto o Ricardo Carvalho e também o Daniel Sousa, preparador físico o Zé Mário Rocha e o Pedro Silva. Depois no Lilo, mais uma armada portuguesa além do Luís Campos, não é? é temos o José Fonte, o Renato Sanches, o Checa, o Tiago Jaló, que é central, é, o Jorge Maciel, que é treinador adjunto, e ainda o treinador de guarda-redes, o Carlos Pires. Vamos para o Mónica e temos dois extremos, o Gelson Martins e o Gil Dias. O Gil Dias que tarda a explodir e mostrar todo aquele potencial que levou a, a ir para o estrangeiro. No Nice temos o Rony Lopes e o Pedro Brazão. No Montpellier temos o Pedro Mendes e o Matiz Carvalho, guarda-redes. No Lyon, o António Lopes, que acabou de ser titular agora nas meias finais da Liga dos Campeões. Depois temos no Angers temos o Matias Pereira Laje, médio que aliás fez aqui uma grande época, o Patrick já pode uh, confirmar ou, ou corrigir, mas tenho ideia de ele ter feito uma belíssima época. O Brest tem o Heriberto Tavares, o Lance tem o David Costa e o Bordeaux tem o Paulo Grillo como treinador de guarda-redes. Não sei se me falta aqui alguém ou não, estou a ler aqui uma lista que a bola hoje colocou a, a, a propósito do arranque do campeonato francês com 20 clubes, numa distribuição geográfica muito democrática, tu olhas para o mapa francês e vês os clubes muito bem distribuídos, ao contrário uh, de outros países, e uh, temos aqui uma primeira jornada, lance já aqui então a escada, uh, para dizer que é o Bordeaux-Nantes, já vamos ver o grafismo das equipas prováveis para hoje, hoje às 18 horas, uh, portanto antes da final da, da Liga Europa, que arranca o campeonato francês em Bordeaux, bordeaux pós-Paul Sousa, e quem não viu o episódio, uh, uh, penso que foi o passado uh, com o Patrick a explicar muito bem o que aconteceu no bordel uma explicação muito, muito curiosa, houve muita gente no Twitter a agradecer essa explicação e a ir uh, uh, perceber um pouco mais da história do que é que se passa agora no bordel Temos amanhã, a partir das 16, Dijon Angé, e desculpa o meu francês se não estou a dizer bem algum nome de uma equipa, depois corrijo me Lille Corrène. Às oito da noite, amanhã. Domingo, Mónaco-Réme. Eu estou a dizer horas portuguesas, meio-dia. Lorient-Estrasburgo, às duas da tarde. nîmes Brest às duas da tarde. E Nice-Lens, equipa que eu prefiro no Campeonato francês pelo seu equipamento lindíssimo. Às quatro da tarde. Depois, ficam marcados para dia 15 de setembro. Vamos lá ver se é... 15 de setembro o Montpellier-Leon, o Lyon por, um, por via de, de ter estado até agora, até esta semana nas provas da UEFA. PSG mete para dia 16 de setembro também uh, pelo mesmo facto. E marseille Saint etienne porque foi adiado devido ao Covid para dia 17 de setembro. posto isto, um, entramos na Liga Francesa com o Patrick, que nos vai explicar tudo sobre esta primeira jornada e sobre o que é que pode ser esta temporada 2021.
2: Uh, então, vamos começar para já com... com... Lá está, como disseste há bocado. Um oh, e o Marcos,
0: uh, o Marcos aceitou o nosso apelo, portanto, segunda-feira, se tu tiveres, entras aqui à sua. As...
2: Com muito prazer. O jogo deveria ser o marselha Sant'Etienne. O Marselha está com cinco casos de, de Covid neste momento. Que são eles, o Rongier, o Mondondá, o Amavi, o Payet e o, o Quinto, não me estou a lembrar de quem, mas também ajuda da equipa principal. Um, e isto, o Covid está a ter uh, uma influência muito importante no, no, no início do campeonato Porque o, o Nantes tem aqui o 11 uh, previsto para, 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 para o jogo um, E está, uh, estão dois jogadores uh, que não foram convocados por Covid Três, aliás, o Casteleto, que é um jogador que chegou uh, agora no verão O Abeid, que é um médio, e o Torre um, portanto, já está a ter alguma influência o Covid neste início de campeonato e está, está, pronto, está a ser. Obviamente, temos que aprender a lidar com isso, mas, mas não, não, se uma equipa daqui a amanhã se encontrar com 5, 6, 7 casos de, de Covid e tiver que ficar fora duas, três jornadas, como é que, como é que vai ser? Foi. É, é um, um debate depois para se ter daqui umas semanas no campeonato francês, mas já se nota, pronto, uma primeira dificuldade que é este jogo do Saint-Étienne, do Marseille, um, Saint-Étienne a sair. Uh, e uma, uh, para falar do Marseille a acabar com isto e atacar já o bordeaux Nantes, uh, o Marseille tem o início de campeonato se calhar mais complicado possível... <risos> Era difícil fazer pior. Estou uh, aqui uhum. só a encontrar uh, Pumba. Já está. Portanto, era para ser o Marseille-Saint-Etienne, uh, que vai mudar, por tanto data. portanto, em ordem. Os próximos jogos do Marseille são uh, ir ao Brest, que nunca é fácil porque a minha é uma equipa com o Dalaglio um bom treinador, gosto muito, uh, muito complicada. Depois vão ao PSG, depois recebem o Saint-Etienne, depois recebem o Lille, depois recebem o Messi, depois vão a Marseille... Vão a Lyon, perdão, e depois recebem o Bordeus. Portanto, nas primeiras uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete jornadas, as jogas contra o Lyon, Bordeus, que é uma rivalidade muito forte, Lille, Saint-Étienne, também uma rivalidade muito forte, e PSG. Pronto, é aquele início de campeonato que dá logo aquele aquela bom ambiente e, e que pode dar uma indicação sobre o futuro da equipe. Um, depois, o dos Nantes é, uma equipe, é um jogo muito interessante, porquê? Porque, por já, é um, um derby, chamado derby da, da Atlântica, porque são duas equipas que estão ali na beira Atlântica da, da, da França. Uh, o Bordeus que vai, uh, portanto, estrear com, com um novo treinador, que é o Jean-Louis Gasset. Um, o João Luís Gasset, que, que já estivemos a falar dele, como disseste, na, na semana passada, uh, que chegou agora para, para, ficar para, o, para, para vir para o lugar do, do, do Paulo de Sousa. Uh, com uma equipa em que não entrou absolutamente ninguém, porque é neste estado que estava o Bordeus, e a mim porque, pá, tenho muito respeito e muito carinho pelo, pelo Bordeus, porque é um mítico Clube de França, tal como tenho pelo, pelo Nantes. Uh, não entrou ninguém, tem miúdos, uh, muitos miúdos na equipa, como o Zerkan, uh, que se vê que é um médio com muito talento, mas um, um médio, um, um, um miúdo. Uh, o base que estava completamente, uh, uh, como se diz em França, na cave. Uhum. Uh, está mesmo arrumado e agora aparece a titular, portanto isto é para dar alguma indicação do aquele plantel como foi construído e como está e depois. Um, e é uma equipa sinceramente confio no João oligáceos porque é um treinador com mu muito competente e com muitas capacidades e que conhece o clube porque foi adjunto do Laurent Blanc no último título em 2009, mas uh, uh, visto o ambiente todo uh, infelizmente prevê uma, uma temporada muito 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 complicada Uh, porque uh, com os, com os uh, adeptos o ambiente está muito, muito tenso entre os dirigentes e os adeptos. O plantel, uh, como disse, não é um grande plantel, não houve muitas contratações. Se já o ano passado foi complicado, este ano uh, vai ser ainda mais complicado, não é? Com os jogadores já uh, passar dos 30 anos à vontade, como o Brion, uh, que é acho que um dos melhores uh, marcadores franceses em atividades no campeonato francês. Jimmy Brion, a carreira com, no, no Rennes, no Lyon, enfim, em grandes equipas e agora está no, no Bordeus. O Cochel-Nig, o mítico capitão do, do, também do Arsenal, hum, também né, passa à vontade dos 30, uh, o também, enfim, é uma equipa que está, pronto, um bocado moribunda e é um bocado complicado prever um futuro radiante para o, o Bordeus nos próximos anos. Uh, sobre o Nantes... Uh, uh, é, é sempre complicado falar do Nantes. Porquê? Porque é, tem um presidente que é uma pessoa muito... Não sei como dizer, usar a boa palavra. É um, muito especial, vamos assim dizer. É, imprevisível, imprevisível acho que é a palavra. É, ele fez muito dinheiro em implantes é, para... É, é, como dizer, para acrescentar... Algo é uma parte uh, masculina do corpo, portanto, ele, esse senhor, esse senhor até, até fez muito dinheiro uh, com isso e é assim que ele fez uh, a maior parte da, da fortuna dele. Uh, eu sei uh, que, que, por exemplo, a relação com o Miguel Cardoso na altura foi muitíssima complicada. Uhum. Que é um... Aliás, outro dia fiz um tweet, pedi ao, ao, aos seguidores no... quem é que previam ser o primeiro treinador a ser despedido em França. Uh, e muitas das respostas foram... Uh, foram o Christian Gourcuff porque isto já é tempo a mais no, no, no Nantes do, do que está, uh, Portanto, para teres uma noção. Mas o Christian Gourcuff é um treinador muito respeitador de, 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 do, do estilo de jogo do Nantes. Uh, já no Lorient tinha feito um excelente trabalho. Na altura, o Lorient dele, para terem ideia, foi ele que valorizou jogadores como o Gignac, o Kevin Gameiro, o Abriel, que também assinou pelo... Hum... Uh, a Abuelo -se, se na altura pelo Marselha, o Cochelli também passou por lá o Rafael Guerreiro, enfim, muitos jogadores. portanto é um treinador muito, com muita capacidade o uh... é
0: do Verde na, na BTV quando a BTV dava a Liga Francesa e era uma das equipas que mais espetáculo dava ao fim de semana Sim.
2: E é muito adepto do 4-4-2 do, do, do Saki, ele é um muito um grande aborçador é do, do Milan Saki, e portanto aquele 4-4-2, mesmo aqui está apresentado em 4-2-3-1, mas acho que vai virar muito à volta do, do 4-4-2, como sempre. Um, e portanto é um treinador com uma boa filosofia. Tiveram contratações interessantes, o Crivella, que vem do, do Liverpool, um médio uh, espanhol, uhum. acho eu, uh, que é, vai trazer alguma qualidade. Vai trazer muita qualidade àquele make-up. acho que precisavam de um jogador deste tipo. Depois, como te disse, tem outro central que também chegou. Uh, uh, o Castelletto, que vem do... Se não me engano, do Rance, uh, acho eu. Uh, vou só confirmar, mas acho que é do Rance. Um, e, portanto, é uma equipa que não perdeu um, muitos jogadores. Que, é isso. Não, do Brest. É do Brest. Não É ali... É ali um, são duas equipas, do confundo sempre, mas sim, sim, é do, do, do resto. Um, portanto, uma equipa que também com algumas individualidades de, de qualidade, como é o Simon, um extremo muito, muito rápido, o Lozac, que é da formação e que é um verdadeiro jogador à, à moda do Nantes, quer dizer, com muita boa qualidade técnica, muito inteligente. Uh, alguns jogadores, se calhar os mais, mais antigos, lembram-se dos jogadores como o Henrique Carrier Uh, como Oziani, como o, com os jogadores assim, o da Rocha, na altura, nos anos, nos anos 90, uh, que eram jogadores muito, muito interessantes deste, assim, deste estilo. Uh, e a aposta na, na formação, que é sempre mais rara na, na equipa do, do, do Nantes, mas a formação do, do Nantes é uma coisa absolutamente fantástica e é histórica em França. Temos a falar de uma equipa que formou o Toulalan, Deschamps, Desailles, Carrombeu, uh, Maquilillet... Monterro e enfim, podia estar aqui horas e horas a fazer a lista dos, dos jogadores formados pelo Nantes. Uh, portanto, para um primeiro jogo acho muito interessante, acho muito interessante ter este derby assim para, para começar, mesmo, realmente. Uh, agora, acho que é neste momento a equipa do, do Bordeus, se calhar, é mais, a do Nantes, peço desculpa, está mais preparada, porque tem continuidade, uh, uma ou duas peças a mais, mesmo com o covid que vieram acrescentar muita qualidade e o Bordeaux, infelizmente, pronto, é, é, é isto que já, já, já falamos de, de, na semana passada, um bocado complicado e não sabemos muito bem o que é que vai dar nesta temporada. Olha, para quem se interessar
0: por, por estas coisas do campeonato francês, hoje o Jornal da Equipe faz um apanhado, uh, e eu estou a mostrar aqui no, no YouTube em direto, faz um apanhado muito interessante uh, por cada clube, uh, por ordem alfabética, deixando... Uh, aquela informação básica do, do clube e depois um, as chegadas, as partidas e as equipas tipo, que talvez seja aqui mesmo o mais interessante, que é uma base de trabalho isto até é bom para guardar e para seguir o campeonato um, francês uh, e como temos aqui eu estou, estou aqui a partilhar uh, deixa eu ver se eu consigo pôr, exatamente assim consigo mostrar na mesma imagem um, os 11 tipos da, da primeira divisão francesa. Eu não sei se queres olhar de uma forma mais talhada para esta primeira jornada, jogo a jogo, se queres destacar alguma equipa, mas podemos ir por jogo a jogo para dares aqui também uma, uma introdução e ver exatamente como fizeste aqui com, com o Nantes, e que ficamos a perceber que o Nantes tem ali um ligeiro favoritismo, apesar de ser sempre muito difícil ganhar em bordelos, mas percebemos a maneira como as duas equipas estão construídas e a proposta de jogo. Olhando para o, para o resto da jornada... Uh, eu, eu há pouco já, já, tinha, já tinha dito. Não sei se tens aí os jogos, mas é. hoje temos o Poder Nantes. Amanhã uh, continua com o Dijon Angé. Uh, não sei se podes dar aqui uma, uma breve linha de, de, de perfil de, das equipas ao longo desta jornada.
2: Uh, sim, então, o Dijon Angé é, é um jogo típico jogo do campeonato francês, entre duas equipas de meio de tabela que, consoante como correr o início do campeonato, vão ou não uh, lutar para não descer ou uh, tentarem ficar na primeira parte do campeonato. Uh, o Angé é uma equipa já com alguma estabilidade, com um treinador que está já há alguns anos, aliás, foi ele que conseguiu a subida, que é o, o Moulin, o uh, Stéphane Moulin, uh, 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 que é uma equipa que valorizou também muitos jogadores uh, nos últimos anos. O Tocquei Combi passou pelo Angé, o PP, que está agora é no... No Arsenal. No Arsenal tá, obrigado. Uh, 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 passou também pelo Angé, tem uns, um lateral esquerdo também muito interessante, o Ait Nuri, uh, que pertence aos Jorge Mendes, porque... não sei. Mas pertence aos Jorge Mendes. Um, e, aliás, ele está com Covid também. Uh, ah, uh, portanto, mais um caso, mais um caso de, 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 de Covid no, no campeonato francês. Uh, um, portanto, uma posição de, de, no, no, não, não vai ser dos grandes jogos a seguir amanhã. Uh, estar atento porque são sempre aqui para surpresas em que podem no início da temporada aparecerem jogadores que nem eu por, por enquanto conheço. Uh, mas claro. aparecem sempre alguns alguns jogadores de assim, surpresas, cheio assim do, assim, do, do nada. Uh, e que trazem qualidade. Há uns anos foi o Pierre Lesmiluc, que apareceu no Dijon e que agora está no Nice. Uh, uh, Os jogadores já estão, como o Takoe Kambi, como o PP, que estava emprestado pelo, uh, pelo Lila, acho eu... Não, já apareci-se hoje. Uh, estou a conferir com o Bambá, que estava emprestado pelo Santetiano, que também esteve no Anji portanto, mesmo um jogo interessante mas acho que o jogo mais importante nesse dia é mesmo o Lille Rennes esse sim pode ser um jogo super interessante oh,
0: Patrick, e... a gente, eu estava à espera que acabasse do doar Não, só para perguntar é que eu estive a ler a France Football desta semana e tinha lá um grande destaque do Bernardoni o guarda-redes do Anjê que foi ah, buscar o a... eu, eu achei estranho ele ter um destaque tão grande na, na... uma entrevista, é uma entrevista com, com as fotos do Bernardoni é um dos guarda-redes apontados com o futuro na, no campeonato francês
2: Sim, ele uh, apareceu, se não estou enganado, no Trois há uns anos. Muito novo. Uh, mesmo se ele tem cara de, de, de gajo de 45 anos, mas não. Tem, ainda, tem, é, né? é, Mas ainda é sub-21. É, é, aliás, era sub-21 o um ano passado, há dois anos. É, portanto, ainda é muito novo. É, foi contratado pelo Bordeus. Aquilo é não correu bem. Não correu bem. Foi emprestado. Uh, foi emprestado o ano passado à escola uh, de Ijunto. Um, e foi a contratação um, mais cara do ONG. Do, do foi, foi uma contratação caríssima e, e é um guarda-redes, mas um guarda-redes agora que está com algum já, alguma experiência na liga já mais maduro. Fiquei surpreendido. Aliás, já estava emprestado, foi uh, NIME, peço desculpa. Uh, no NIME, nos últimos dois anos. Uh, foi uh, contratado pelo Longer e fiquei assim, surpreendido de não ter uh, de não ter assinado com um clube mais importante já neste já neste verão com todo o respeito pelo, pelo Angers claro. porque é um guarda-redes já com uma sólida uh, experiência de, de, de primeira divisão francesa com quase 100 jogos um, e sobretudo nos últimos anos o Nîmes tem tem feito um, um fez um excelente trabalho já pertencia ao, ao Bordeaux mas, como te digo, o Deus está nesta situação em que é vender, vender não como tratar ninguém e, portanto, prefiro apostar do Costil, que tem 32 ou 33 anos, uhum. uh, do que apostar no Bernardoni e valorizar o Bernardoni. São escolhas. Mas lá ah, também não. mostra, a, a, como te digo, a capacidade do ONG também é querer crescer, a querer confirmar-se como uma equipa da primeira divisão e já não ser aquela equipa que está que nunca se sabe bem o que se esperar dela. Estabilizar mais um bocadinho, um bocado como o, como o Hans, que agora está também bem estabilizado na primeira divisão francesa.
0: Certíssimo. Uh, Desculpa-me ter, ter interrompido, mas é isso não. era uma curiosidade uh, pessoal. E já agora também o destaque para o Pereira Lages, que fez uma boa época no ano passado e continua aqui como titular do Angé. Portanto, jogo para hoje. Eu, eu penso que em Portugal uh, a Liga Francesa está na Eleven Sports, Uh, e portanto, deve dar este jogo em direto. Ainda não, não fui aqui confirmar, mas uh, em Portugal, quem, quem quiser seguir a Liga Francesa, Levante Sport, hoje a partir das 18 horas de Lisboa. Uh, tu estavas a dizer que o jogo, se calhar mais apelativo, seria o Lille-Rennes, não é?
2: Completamente, completamente. O Lille, que acabou em quarto lugar no ano passado. Uh, como dizíamos na, na, na segunda-feira é La Place du Con, o lugar do burro uh, porque é o lugar que fica ali à porta da Champions sobretudo que na por cima uh, o reino vai qualificar diretamente para a Liga dos Campeões uh, visto que o vencedor da, 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 da Champions, uh, da, Liga, Champions não, da Liga Europa uh, é qualifica diretamente para a Liga dos Campeões e que são dois clubes que já têm o acesso uh, pelo campeonato uh, à Champions, portanto vai para a França, como aconteceu no ano passado com o Lyon um, portanto, e, e o Lille obviamente que é sempre um projeto muito interessante de seguir, uma equipa muito interessante de, de seguir uh, saiu o Ossie para o Nápoles está o o Gabriel uh, também naquela vai não vai uh, acho que já está já há já, aliás, acordos com clubes clube já há vários, já se falou no Arsenal no Manchester United, no Everton ainda nada foi confirmado, mas vai sair, é, é uma certeza, um, e é uma equipa que, que, que pronto, o trabalho Luís Campos e que consegue sempre encontrar soluções para, enfim, saiu o Ossiman, entrou o Jonathan David, uh, que mesmo estão não bem a mesma posição, o canadiano que vem do, do, da Bélgica, Chad Wolves, Cheio de golos, mas disse do que eu vi e do que dizem, vem do Gantt, é mais um segundo avançado, não é aquele avançado mesmo que pode jogar a nove sozinho na frente de ataque, como era o Siman. E por isso se fala de talvez a chegada do Marlos, que joga no Glasgow Rangers. E que ah, há já sim. uma. E há já quase um acordo, pelo menos, entre, entre, os, entre o clube e os jogadores, e o jogador, portanto, é ver. Depois o. o o Lille também já foi buscar o Sven Botman, central ao Ajax, uh, o Jonathan David, como já disse, uh, mais o Burakil uh, o ao Besiktas, o avançado, o experiente avançado uh, turco, uh, depois um jovem uh, pisuto, uh, o mexicano, uh, foram buscar o Isaac Liadji, uh, aliás, do, do Marcelha, também foi um caso assim, um bocado, uma jovem promessa, uh, que não quis assinar o primeiro contrato Clube e que assinou pelo deal. Portanto, é uma equipa, como sempre, muito. Pronto, há sempre muitas coisas a seguir no Lille, porque aposta é sempre em jovens jogadores e temos sempre atenção a como é que vai. Ninguém estava à espera que o Osimhen e o ano passasse de, de, de contratação ao campeonato de Belga não se sabe bem quem era o, aquele jogador, é ser um jogador a é sair por, por 70 milhões, não é? Portanto, é a magia do. do, do do Luís Campos, e depois também o, o excelente trabalho do Christophe Galtier que, que tem, tem feito muito, muito bom trabalho, e obviamente a é seguir o, o Renato Sanches, o, o Zé Fonte uh, que já é um líder de balneário o Zé Font, o Thiago Jaloc jogou mais no início, quando apareceu e agora perdeu um bocado depois o lugar para o para, o, para o Gabriel lá está, um, e outro jogador também a seguir nessa equipa uh, mesmo se o Checa também perdeu um bocado o espaço mas é o defesa esquerdo que passou pelo Benfica que agora é o o é isso, uh, Fez Defesa esquerda passou pelo Benfica e que... É isso, né? É Renil, né? Não te lembras? Uh,
0: estou a procurar... É Renil, do é Renil? sim, é isso, sim. pelo Benfica
2: e pelo Blanc, acho que é isso. E eu, eu, também eu, 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 jogou, jogou no ano passado, defesa esquerda e jogou no ano passado. E o Leão Jardim também, guarda redes do Rio Ave mesmo se já se fala do empréstimo para o,
0: para o Boa Vista. Para o, para
2: o, para o Lille de, de Portugal, uh, uh, para o Boa Vista. <risos> e, e já se fala, mas, uh, mas lá está. É uma equipa muito, muito bem trabalhada, muito bem preparada e estou com pressa de ver os novos alimentos. Muito Agora, bem. Para o, para o Ren, se calhar, um bocadinho, não? Sim, sim. Ren, rápido, uma equipa também com muitos jovens. Uh, os jogadores a seguir de obviamente. Um jovem que entrou com 16, 16 e... Meio, e, e Pronto, assumiu logo, é, aqueles que, que, que não engana, já se falava do interesse do, do, do Real Madrid, do, do, do Manchester, acho eu, Borussia Dortmund, enfim, os maiores clubes do, do mundo. Uh, acho que a melhor contratação do, 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 do Rennes foi mesmo conseguir guardar o Cama uh, uh, mas conseguiram ainda por cima juntar jogadores de qualidade, como o Terrier, que foram buscar ao Lyon. Um, que é um jogador que, que, que é capaz de jogar no lado esquerdo, no meio. Uh, eu acho que nunca encontrou avançado. bem o espaço dele. Avançado sim, sim mas em segundo avançado, não sozinho. Uh, acho que, que, que ele é mais... Uh... É o
0: Nyang, não
2: é? Avançado sim, é o Niang, uh, uh, que já passou pelo Milan, também. Uh, uh, e... e o Rafinha, que já passou O Rafinha, cá? lá está, eu ia falar, é isso, o Rafinha, que já passou pelo, pelo, pelo Campeonato Português e pelo, pelo por Sporting é. e pelo Guimarães. Um, e portanto é uma equipa que, sobretudo, lá está, como digo, acho que as melhores uh, uh, contratações foi conseguir guardar a, a alguns jogadores importantes. E eu acho que ainda não acabou, ainda se fala do interesse pois. do Slimani, uh, no, no Slimani, uh, que bem conhecido campeão de português, também se falou de um interesse pelo David Luiz, pelo, enfim. Uh, é uma equipa que mudou um bocadinho de estrutura durante o verão. Entrou o Florian Morris que era o, o responsável do, do, das contratações e do. do não, não é bem diretor desportivo, porque nunca teve esse papel, mas vamos dizer, uma um, um espécie de, 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 de diretor desportivo no Lyon, e que agora foi para o, para o, para o Rennes, portanto está a começar o trabalho, vamos ver, já já conseguiu o Terrier. Falhou, por exemplo, na contratação do Salício, que estava no campeonato espanhol e foi para, para a Inglaterra, para o Southampton, acho eu. Um... E, hum, e agora vamos ver como é que, como é que consegue o, o treinador, o Julian Stefan, consegue continuar o trabalho. Ele já teve uma primeira temporada fantástica ao ganhar uma taça e ao ter uma bela participação na, na Liga Europa. E agora este ano conseguiu um feito absolutamente incrível, que é a qualificação para a Liga dos Campeões com esta equipa do REN.
0: Pois, era, eu, eu não te quis interromper, mas era só para ser isso. Falar do REN Liga dos Campeões, um REN é europeu. Isso. Portanto, todas as atenções para, para o REN. Uh, depois no domingo tens o Mónaco Rance. Acho que é a primeira vez que estou a dizer bem o nome do, do clube francês, porque Hans. nós aqui dizemos como, como lemos, não é? Se uh, está de Reme, mas não é, é Rance. É Rance. Mónaco Rance, domingo ao meio-dia.
2: Sim, uh, Mónaco, uh, lá está, também um. Muitas mudanças durante o verão, muitas mudanças durante o verão, com a chegada de um novo uh, diretor desportivo, o Mitchell, que trabalhou muitos anos no, no Red Bull, né, Red Bull uh, em Leipzig, acho uhum. eu, sim, uh, mas pronto, aquilo está tudo, tudo ligado, uh, uh, o treinador que começou a pré-temporada era o Moreno, o Roberto Moreno, que estava no antigo selecionador espanhol e antigo adjunto do, do, do Luís Henrique, mas ao fim de algumas semanas e do primeiro jogo de preparação, decidiram que separasse dele e iria buscar o Nico Kovács, o antigo treinador do Bayern uh, Portanto, achei uma, uma, uma pena não ter sido feito logo de início, né? começar logo a pré-temporada com o treinador que queremos e não estar aquelas semanas, o primeiro jogo, não sei o enfim, acho, acho sempre pena. Uh, a seguir, no, do lado do Monaco, o ben obviamente, o jogador mais desta equipa, um jogador absolutamente fantástico. Foram buscar uh, o Dissasi, lá está ao o uh, uh, central com muita qualidade e muita um, margem de, de progressão. Uh, depois a equipa não mudou muito, 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 e acho que ainda vão entrar alguns jogadores, portanto, lá está. É, é, é difícil falar porque há muitas equipas que ainda estão a ser construídas sim, sim. e ainda não estão, e o, campeão, o mercado ainda está em aberto, e ainda há muita coisa que vai mudar muita coisa
1: Exatamente.
2: agora
0: agora no que há, há de ser Gelson uh, Martins há de ser titular, digo eu. Sim sim, 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 ah, um, sim,
2: sim, Esqueço-me dos portugueses. Sim, Gelson <Justin> Martins. Já uh, <risos> que eu me esqueci por causa daquele, de, de, daquele um, castigo que ele, que, ele, que ele sofreu no ano passado e teve um bocado fora e, e saiu um bocado. De, de, de mas sim, ele é um jogador mais. Estavas a falar dos Galias. Uh, teve uh, um espaço a certa altura com o Leonardo Jardim quando o Leonardo Jardim jogava com uma espécie de linha de 5 atrás e ele é que fazia, ocupava o corredor esquerdo um, mas não, não mas vejo que a grande eu espaço
0: nunca, nunca aventou
2: Nunca Eu acho
0: que nem o que no varzinho num Benfica B varzinho que fui ver ao Seixal e ele impressionou-me tecnicamente, velocidade, objetividade e depois nunca vi isso.
2: No, no seu... Rio Ave, no Rio Ave. Cheguei a ver um bocadinho disso no Rio Ave mas depois não, não, não confirmou. Sim, no tempo. Rio Ave
1: também.
2: sim. Uh, mas, é enfim, é um jogador mais desta equipa mas bem a ideia é mesmo aquele, aquele jogador topo, uh, melhor marcador do ano passado com o Juliano Mbappé uh, e é um jogador completamente soberbo no, e agora é para ver como é que como é que o, que, Porque há muita coisa a, a construir nesta equipa, há uma boa base, mas acho que há algumas contratações, nomeadamente para o meio-campo uh, e para a frente de ataque e, ver, e muitos jogadores também que se lesionam muito como o Jovitic, que é um jogador fantástico, mas está sempre lesionado o uhum. a Baldei, que não se conseguiu impor, uh, portanto há, há algumas mudanças ainda e vamos ver como é que o Cavato trabalha com esta equipa O resto uh, o Ress interessante porque estávamos a falar também disso é uma equipa que teve uma, uma parceria agora com o Passo Ferreira Uh, é uma eu equipa também, que
0: eu tinha pedido para fazer essa ponta também ao passo de para tentarmos perceber aqui o que é que se passa entre Sim. a capital do
2: móvel e o estado de Ramses. Ramses, 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 Pá, ao fim do ano é, é, é francês, fluente francês. <risos> uh, vou, tenho essa missão. <risos> um, é, o Ranz, uh, uh, epá, é uma equipa que trabalha super bem, realmente. Uh, uh, não há muitas equipas assim em França há algumas que pá, às vezes é um bocado caótico, mas o Rennes conseguiu sempre subir uh, 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 os graus com calma com inteligência um, uh, agora pronto, lá está o Dissazi que foi uma bela venda para o, para o Mónico o Camarra, o lateral esquerdo foi uma bela venda para o para, o, para, o, nice. para o nice. uh, lá está uh, o, e depois descobrem sempre jogadores foram descobrir um jogador, o Zeneli depois teve muitas se solucionando logo quando depois do mês ou dois de cá eh, em França, mas mostrou logo uh, ser um jogador extra. Foram buscar o Raskovic, um guarda, o titular da seleção da Sérvia que estava na, em Israel e que é um, um guarda-redes absolutamente fantástico. Uh, foram buscar um ponteiro lança que vem do, do, da, da Holanda que estava no Ajax também, que agora eu não, não tenho o nome. Mas é uma equipa que trabalha super Como bem. É? Não é por acaso. Como? O, o alançado era, era o, o Torre, não? Torre já lá estava. Não, 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 não. Era, era outro. Mas para dizer alguns nomes, por exemplo, foram buscar o Valon Berichat ao uh, Alásio, uh, um, um jogador jovem. extra. Foram buscar um jovem jogador, o Fraser o Ornby, do, do Everton. Uh, sim, de o, é, assim, é
0: o é albanês, não é?
2: O Berichat, sim, sim, sim. Mas é um jogador, estás a ver, extra e no que está de ranço, pronto, conseguem uh, pôr os jogadores assim... E o tal é o, é o uh, conseguir dizer-te o nome agora? Kaj mas... Sirius, S-I-E-F-H-U-I-S. Tenta ler isso que eu não, enfim, não consigo. Okay, okay. Enfim, é, mas ela é, está. É um jovem do, do Ajax, portanto, é de boa escola. Um, o Aber Zeneli também, como estava a falar, que é um excelente jogador. Depois tem jovens jogadores franceses já que estão lá e que são um, jogadores já com. com com experiência na equipa, como a Cafarrou, que é um excelente jogador. O Xaverland também é um médio muito interessante. Os jogadores também passaram por Portugal, como o Moreto Moret Casamá. Uh, um uhum. jovem central, como o, o Marezitos, também foram buscar. O Giselin Conon, que também jogou no, no Guimarães há uns anos. Uh, portanto, é uma equipa que trabalha muito, 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 muito bem. Uh, e que contrata bem, que vende bem e que pá, não, é não é por surpresa a crerem um acordo com o clube português, porque é verdade que nós, quando estamos em Portugal, temos algumas, um, alguma, uh, se calhar somos muito exigentes e um bocado duros com o campeonato português, mas há muito talento cá, uh, há muito talento cá, e, e, e o Rance cheirou-lhe bem agora esta parceria, para, para se calhar fazer também, com o Guerra, mas também para estar mais atento ao campeonato, ao campeonato português em, em, em geral. Uh, portanto, bom jogo também o Rance. E está assim o Nuno a dizer que o Estado de Rance já tem seis campeonatos, mas já foi há, há, há muitos e muitos, muitos anos. O, o Rance também já tem finais de Champions, mas são outros tempos.
0: É exatamente, um clássico. Outros tempos,
2: completamente. Um sim, sim. Clássico. É um, um, um país histórico. E também a nível da formação, só dizer que o Rance é uma das cinco equipas do campeonato francês, tem o chamado label uh, uh, Prestígio da é Federação Francesa de Futebol. Uh, que é, pronto, os cinco melhores uh, não sei quais são os quatro outros, não tive tempo de ver mas pronto, para dar o nível uh, de, de, do trabalho que está a ser desenvolvido no, no rance, não é acaso é e é mesmo muito trabalho
0: Ok, para seguir com muita atenção então uh, este Como trabalho é? uh, seguindo no calendário, temos o Lorient com o Estrasburgo, domingo, duas horas Se uh, calhar vou pedir
2: aqui uh, para, para não demorar muito e vou dizer se calhar aquele jogo que eu estou os dois jogos que eu estou mais à espera Vamos a isso? É, eu acho que são mais interessantes, que é o Lorient Strasbourg, uh, Lorient tivemos a falar há bocado com o Gorkyuf, é um clube mítico, uh, e um clube também que, que chegou à primeira divisão e agora para, para ficar, uh, o, o avançado, não, não consigo ver, mas acho que o avançado é o Grebich, o avançado do Lorient, que está, está anunciado aí, é um avançado que estava no ano passado, É o, Gribich, né? é o, é o é Mesmo que está, está um bocadinho no jornalismo. É um joaninho, a divisão mesmo.
0: francesa, não É.
2: Sim, estava na 2 divisão francesa e deram 10 milhões para o, para o, para o iremos buscar. Portanto, um clube subir à primeira divisão e dar 10 milhões para um jogador, dá acho que há alguma ideia da de vontade de eles deles ficarem. E outro jogador é... que, eu, que eu destacava nesta equipa é o Enzo Lefé, uh, que é um, um médio ofensivo, é uh, um jovem jogador já seguido por grandes clubes, uh, nomeadamente o Marselha uh, e até clubes estrangeiros, como o Nápoles. Uh, um 8-10 uh, admirador do Iniesta e sente-se, quando uhum. tem a bola nos pés, que, que tentem esperar-se do, do gênio espanhol. Uh, depois, uh, uh, o Lourion joga contra o Estrasburgo, também um, mini, um, um mítico clube francês, clube que há uns anos desceu à 4 divisão, uh, uh, assim, quarta ou quinta divisão francesa e que conseguiu subir, e agora ficar na divisão, na, na, na primeira divisão, já há três ou quatro anos seguidos, até ganhar uma taça, ir à, às competições europeias. Uh, um mítico clube francês, também o Estrasburgo, e que vai continuar naquilo que não é um futebol brilhante, mas vai continuar com o mesmo treinador. Não é o Thierry Loret, que não é um grande... Uh, o que é que ele dizia? O futebol não é dança uh, e se quer é dança que fica em casa é essa é uma coisa que ele disse porque foi o porque o Neymar tinha levado assim umas, umas valentes durante o jogo e, uh, e virou-se e disse se, se futebol não é dança, se quer é dança pronto. é assim, uma coisita, já não me lembro bem da frase mas é de encontrar é. com o jogo, Uh, o jogo depois, o nice Lance também é um jogo mítico entre dois grandes clubes uh, uh, franceses e, e em oposição completa. Um é o norte-norte-norte da França e o outro é o sul-sul da França. Portanto, há sol e não há sol. Uh, o <risos> Lance, obviamente, é um clube mítico francês. Uh, e estou muito, muito, muito contente de ver o, o, o Lance voltar à primeira divisão.
0: Melhor equipamento um, da primeira divisão francesa. A
2: nível, de, a nível de ambiente?
0: Não, não. Melhor equipamento. Ah, equipamento, muito
2: sim. Importante, sim importante, é, que... é só o que
0: eu tenho para dizer.
2: O, o sangue e ouro, chama-se em França o lance-sangue e ouro, que é sangue e ouro. Acho uh, uh, muito, muito bonito, em vez de dizer amarelo e vermelho, sangue e ouro, mas também tem a ver com a região, uh, com a região, porque é uma, uma região do norte da França onde se trabalhava muito o, as, as minas, né? assim que se diz que é em Portugal, as minas sim, sim. E, eram muitos mineiros e, e, e portanto, era sangue uh, do trabalho e, e ouro uh, do trabalho que faziam. Pronto, era assim uma... uma história assim. Uh, mas lá está uma equipa também à imagem do Lorient que volta à primeira divisão este ano e também veio para ficar. Uh, basta ver que investiram uh, num jogador como o Seco Fofaná, que é um médio que estava na Udinese, titular da Udinese, que se falava para grandes clubes, como a Atalanta, como o Nápoles, como equipas assim e foi contratado pelo lance. Portanto, mostra a vontade do lance de, de ficar na primeira divisão. Também o... o o bom filho, a, a casa torna, como é o com o, meu caso, com o Kakuta, que saiu muito novo para o Chelsea e que volta agora para o lance, é, mais de 10 anos depois. A bela contratação do lance. E o Farinhas, também o guarda-redes, que foram buscar a América do Sul e que também vem com um com, com bom nome da América do Sul. Em frente tens o, o Nice, o excelente projeto. Já, já falamos um bocadinho do, do projeto do Nice, com Sim. muitos bons jogadores contratados, como o Guiri. O Mítico jogador, treinador... Mítico jogador, sim. Acho que os adeptos do Nice, não sei se têm a mesma opinião acerca do treinador. E acho é. que a minha aposta a nível de primeiro treinador é ser despedido, se calhar vai para aí.
0: Vai para o Rodrigo Vieira, muito bem. Nem o Rony Lopes vai valer.
2: Rony Lopes, quer dizer, o estilo dele é muito complicado e o Nice habitou-se nos últimos anos, tanto com o Clube Puelho como com o Lucia Favre, a ter um futebol de qualidade. Com Olá. o Lucia Favre até conseguiram chegar ao terceiro lugar, é bom lembrar. Com jogadores bem conhecidos em Portugal, como o C.R.I. que passou pelo Paço de Ferreira, como o Ricardo Pereira, o Dalbert, que, que jogou aqui ao pé em Viseu, no Académico. Uhum. Um, e, portanto, é uma equipa a seguir também, porque a nível de talento...
0: o e o Bernardo Arfa, não é?
2: Também o Balotelli, o Ben Arfau, o Snyder, o Belandá, pá, um monte de E tem ainda o Dante, também, o antigo central do Bayern Munich, ainda a, a central. Exatamente. É uma equipa que, que, que diz, gente, trabalham muito, muito, muito bem. Portanto, é seguir e ver como é que o Patrick Vieira consegue montar esta equipa com estes jogadores. Muito bem. Não sei se queres destacar mais... Pois os, outros, são, os outros jogos são um bocado mais, pronto, são a 15 de setembro e a 16 de setembro, mas podemos fazer uma vista de olha rápido. O Lyon, pronto, acabou a Liga dos Campeões. Diz que, dizem que o Koawar e o Dembélé vão sair, portanto, tem a ver como é que o, o Lyon vai conseguir um, preencher estas vagas. Para nível do avançado do Dembélé, já foi contratado o KDWR da segunda divisão, que estava no Le Havre, tinha sido contratado já no mês de janeiro para este ano. Uh, portanto deve ser, uh, deve ser por aqui a troca o aguar um, vai ser complicado encontrar substituto para o Aouar porque temos a falar de um jogador absolutamente fantástico uh, vamos ver como é que o Rodrigo Garcia consegue preencher essa essa, essa partida um, e essa vaga no, no meio campo uh, e o Dupai também vai ser um caso importante porque o Dupai está em final contrato aqui em QN e acho que Renovar vai ser complicado porque eu acho que ele quer experimentar mais uma vez aquele Nível um bocadinho acima, como já experimentou no, 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 no Manchester United. Portanto, Exatamente. é ver isso por tudo. Interessante vai ser ver como é que o Lyon volta à realidade. E volta a jogar contra equipas contra quem o Lyon é favorito. Que há um mês, um mês e meio que o Lyon não vive isso. Foi o PSG na final da taça, foi o a Juventus, foi o City, foi o Bayern Portanto, aquele bloco baixo servia. Agora, vão ter que atacar e vão ter que ter bola e... Estou com pressa de ver como é que o, o, o Lyon se vai adaptar a isso. O PSG, por enquanto, não digo nada, porque não há nada para dizer, estão concentradíssimos na, na final de Champions e penso que o PSG está, está completamente, nem pensa no campeonato francês nesta altura e, não, portanto, não há grande coisa a dizer. Uh, o Messi tem um avançado de aula muito interessante, que marcou bastante gols no ano passado para um... um, um uma equipa promovida, marcou 12 ou 13 gols. Num campeonato francês foi muito mais curto, é bom relembrar. Uh, falou-se dele para o Tottenham, falou-se dele muito para a Inglaterra, para o Leeds também, mas por enquanto ainda está no clube. Uh, Marselha saint etienne uh, Saint-Etienne, uh, clube mítico, obviamente, que tem dado pelo Claude Puel. Uh, contratação bastante interessante é o Auxix, que veio do PSG, é um jogador com 17 anos, acho eu. Mas com um prémio de assinatura de 4 milhões de euros para garantirem ao jogador que, que andava com o meio mundo atrás, arsenal, coisas assim. Uh, perderam uh, o Salibá, o Clotuel fez uma grande limpeza no balneário, uh, impressionante, nomeadamente o Riffier, o guarda-redes mítico do Santo Etiano há quase 10 anos e foi posto de lado. Uh, isso foi uh, coragem é, e não está a ser bem uh, digerido aquilo tudo. portanto, É ver como é que se passa esta temporada. Um... Do, do lado do Santo Etiano e o Marcelo do Vilas Boas conseguiu, por enquanto, guardar todos os jogadores uh, juntar dois, eleme dois elementos sim, o gay o médio e o Balerdi, uh, balerdi uh, argentino que veio do, da Juventus da Juventus nada, de Dortmund, empréstimo um ano com a opção de compra daqui ao final de temporada e acho que ele ainda quer um avançado e um um, um lateral esquerdo portanto, é ver Uh, mas sei que o Marcelo também precisa de muito dinheiro, e, e... falas dessa ideia do Sanson, por exemplo, do Máximo Lopes também, teve perto do Sevilha e se calhar depois de, do Sevilha uh, uh, acabar esta provas, estas provas europeias, se calhar vai avançar um bocadinho mais este dossiê, e ver, que Alita também é um jogador com, com o mercado o central, portanto, é ver daqui a umas semanas qual vai ser o real plantel do, do André Villas Boas, Uh, ele que este ano vai ter a, a Liga dos Campeões uh, diretamente uhum. e coisa que ele não tinha o ano passado ano passado tinha um jogo por semana, tranquilo tinha um plantel curto, mas tinha um jogo por semana e este ano vai ser mais complicado se não juntar mais dois ou três jogadores vai ser complicado aguentar aquilo tudo e tal,
0: e, então, sabe, como, uma, como uma pressão extra também depois daquela uh, meia birra que fez depois da partida dos à Rede, parece que ele ia abandonar o, o clube de Marseille, ficou, vamos ver como é que se porta sabemos que a é Marseille há pouca pressão dos
2: adeptos não é claro.
0: são um são pouco fanáticos pelo clube portanto o... O ganhou, está...
2: ganhou aquele aquela almofada estás a ver de, de pode empatar dois jogos ou pode perder os dois a ah, vai ter aquele tempo é um, se o Rodrigo Garcia por exemplo não não não, não teve mesmo o estava o perdeu aquilo quando teve no Marseille ele levou a a uma final da Liga Europa e passado umas semanas, uns meses na segunda temporada, bateram nele e queriam no fora. E aquilo foi muito complicado, foi muito tenso. Uh, um, mas o Vila Boas é muito inteligente na comunicação dele, uh, porquê? porque não, diz as verdades. E isso é uma, Ele disse: estavas a falar de, de, dessa birra, sim, mas ele disse logo quando chegou, no primeiro dia, que ele veio a uh, Zubizareta e pois veio não. porque o Zubizareta é que o convidou e que, que, que é amigo dele, etc, etc portanto não foi uma birra, percebes não, não foi uma coisa que é, sim, não, é, 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 foi não, mesmo não, não. Lá, lá está, e eu acho que também ele ter feito a birra mostrou que 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 é um senhor, é uma pessoa de palavra. E se calhar também foi por isso que ele fez, porque as pessoas podiam ter dito, ah, então ele dizia que ia embora. Se os Ibizar até foi, ele foi, ele ficou, e não, e depois foi, virou-se aquilo de, não, mas foram os jogadores que me convenceram. Não assim. sei Ele é muito inteligente na, na comunicação dele, o André Velasbois, e por isso é que ele também está a dar bem no, no Marcelo.
0: Sem dúvida, e vamos acompanhar com. Uh, com interesse, agora já não há Paul Sousa, só há uh, Andréia Boas, vamos ver o que é que acontece aqui. A partir de hoje, Campeonato Francês aberto, jogos todas as semanas, vamos ter aqui muito falar, o Patrick vai-nos guiar semanalmente uh, pelo melhor que o futebol francês tem, vai-nos aqui destacar jogadores que nós não conhecemos, vai explicar um pouco melhor cada clube uh, da maneira como fez agora, brilhante, nesta aproximação rápida uh, em cada clube para cada jogo já termos aqui uma ideia, vai também nos ensinar a dizer corretamente os nomes franceses, portanto o pessoal que comenta na Eleven Sport tem aqui uma, uma ótima oportunidade de tirar dúvidas com nomes de clubes e nomes de jogadores, também serve para aprender. Eu podem me ligar à vontade. Né? É claro. <risos> e sigam no Twitter o F Tatic que é do, do Patrick, e eh, podem perguntar diretamente tudo e mais alguma coisa, que é aquilo que eu faço, foi assim que nasceu esta ligação para durar, conto com o Patrick na segunda-feira no episódio da Bundesliga para fazermos uma, uh, um rescaldo que, que é merecido da grande final da Liga dos Campeões do próximo domingo e conto com o Patrick depois daqui uma semana já em plena época francesa para perceber o que, é que vai acontecer na primeira jornada, como é que vai ser a segunda, ver se há jogos, se não há, isso tudo, mais para a frente falaremos também da seleção francesa, sempre uma uma grande sensação, atual campeão do mundo vice-campeão da Europa e pronto, continuamos a contar com o Patrick nesta ligação no Fever Pitch, a quem agradeço imenso e quer desejo uma ótima viagem para a França depois de uma temporada em Portugal e espero que tudo corra bem, Patrick muito obrigado por esta obrigado. Por este tributo e um ótimo fim de semana
2: Obrigado, abraço a todos
0: Bódem fim de semana, boa final da Liga dos Campeões também, bom início de campeonato e uh, cá estaremos então para a semana. Uh, continuem a acompanhar os projetos do. os projetos os episódios do Fiber Pitch, sempre a tentar-vos trazer aqui conteúdos uh, diferentes, interessantes. Uh, agora. Fim de semana dedicado às finais. Hoje temos a final da Liga Europa. Domingo temos a final da Liga dos Campeões. Segunda-feira voltamos fortes. Obrigado. Foi uma semana incrível de Fever Pitch. Espero que tenham gostado tanto como eu. E abraço a todos os que nos seguiram em direto aqui e que seguem depois no áudio do podcast e também em diferido. Grande abraço. Continuem a ver futebol e fiquem todos seguros.